1: 9 de la mañana, segunda hora de crisis en el aire, no sabemos si es la última segunda hora de crisis en el aire o no, estamos acá con Marco Teruggi. ¿cómo le va?
2: Bueno, así presentado suena fuerte, ¿no? Eh, yo por las dudas me puse mi remera de The Strongest del equipo de Bolivia, que quiere decir es más fuerte así ya estamos listos para... Tiene
1: un tigre ahí
2: Tiene un tigre, sí, porque en realidad le dicen los tigres también y es el equipo al cual adhiero en Bolivia ah,
1: ¿Tenés un equipo en cada país del mundo al que vas a trabajar?
2: No exactamente en algunos en los cuales desarrollo más vínculos como en otros niveles que lo político, como más culturales por ejemplo en el caso de Bolivia me dijeron, tenés que ser del Strongest. Estaba entre el Strongest y el Always Ready, verán que los nombres de los clubes son en inglés, y me hice el Strongest, que le está yendo bien. Ajá. Así que bueno, vine con mi remera el Strongest y estamos... En Argentina a... los
0: tigres no le estuvo yendo muy bien. ¿A cuáles tigres? <risa> <risa> a los candidatos. A
2: los candidatos tigres. Eh, no, no, efectivamente no, no fue el mejor momento. Y bueno, estamos a 24 horas, ¿no?
0: Eh,
2: el así mundo nos mira.
1: Nos sí, mira. así es. Con... Tienes que explicarle a mucha gente qué es lo que está pasando.
2: Ah, bastante, sí, 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 sí. sí. De hecho, bueno, hay como muchas preguntas afuera de cómo les pasó, cómo llegaron a eso, cómo se explica que Milay vaya a ser presidente, hay cierta incomprensión. Mm. Eh, pero bueno, no vengo a hablar de eso, pero sí señalarlo, porque somos una suerte como de... de...
0: Para eso tendrían que haber escuchado este programa durante largos meses.
2: Claro, sí. <risa> lo que sí, lo que es interesante es que Argentina siempre está marcando agenda internacional en este momento. El año pasado éramos campeones del mundo, Exacto, ahora somos Miley tibio y aburrido nunca, digamos. Creo eso... que de eso
1: vamos a hablar luego en Desinteligencia Artificial, del asunto Campeones del Mundo.
2: Bien. Porque
1: se está por cumplir un año, algo así.
2: Es como para aferrarse a eso, ¿no? Claro, a, esa, a ese recuerdo, eh, que de hecho lo vivimos juntos y, y okay. siempre recuerdo la avenida corriente, poblada de gente. Wow. qué en, en fin, bueno, no, no vine a hablar de ni de la, <risa> ni de lo que empieza mañana, ni, no, ni de la gloria del año pasado, sino... Eh, de que se cumplen dos meses eh, ya de lo que es eh, la ofensiva a Israel en Gaza mm. luego de los ataques de Hamas eh, y con malas noticias respecto a cómo están siguiendo los acontecimientos. No sé si estuvieron viendo, si han actualizado no. un poquito, ¿qué, ¿qué tienen?
1: Yo vi eh, que en las Naciones Unidas dijeron que es el episodio bélico en el que más personas de las Naciones Unidas perdieron la vida. En unos, unos mensajes en las redes sociales que creo que fueron ayer, donde decía que 130 trabajadores de Naciones Unidas murieron por consecuencia de los ataques de Israel en Palestina.
2: Sí, es uno de los datos así de los más como fuertes que hay. Eh, y hablando de Naciones Unidas, justamente el secretario general Antonio Guterres dijo que se estaba ante un gravo, grave riesgo de colapso humanitario en Gaza, y dijo, la situación se está deteriorando rápidamente hacia una catástrofe con implicaciones potencialmente irreversibles para los palestinos y para la paz y la seguridad de la región. Lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo cual ameritó la respuesta del gobierno de Israel que dijo, la gestión de Guterres es un peligro para la paz mundial. Wow. Eh, y lo acusó de apoyar a la organización terrorista Hamas y respaldar el asesinato de ancianos, el secuestro de bebés y la violación de mujeres. Digo esto como para poner un poco eh, lo que es la denuncia de lo que se está viviendo y la reacción o respuesta del gobierno de Israel ante el denunciante, que no es la primera vez que lo cruzan de esta manera, que lo que hace es nombrar un hecho que es el colapso que se está viviendo en vivo y en directo, y una suerte de imposibilidad para nombrarlo. ¿no? Quien nombre, quien okay. eh, ponga palabras a lo que está pasando, pasa a ser acusado. Le pasó recientemente al presidente de España, Pedro Sánchez, que sí. estuvo de hecho, y que también dijo que Israel no estaba, o por lo menos había digamos, indicios de que el respeto humanitario internacional no estaba siendo respetado y también fue acusado de apoyar a Hamas. No iba a empezar exactamente por ahí, pero me metí por ahí.
0: Yo me quedé, Marcos, si, si puede ser, eh, lo último que estuve viendo bien, últimos días no, no, no estuve mirando, en. Y por eso, me, pero le quería preguntar específicamente por eh, el momento en el que hubo una tregua, eh, intercambio de rehenes, y la pregunta era si, si, si después de eso volvían al conflicto o empezaba una pequeña transición hacia un periodo de paz. Evidentemente, no fue el caso.
2: Mira. La, la tregua duró una semana, mm. originalmente iban a ser cuatro días, se amplió porque se siguieron intercambiando rehenes, eh, según Israel todavía quedan 137 rehenes en manos de Hamas y ese proceso dio lugar efectivamente a una pausa con ingreso de ayuda humanitaria y los intercambios de rehenes de eh, Hamas de muchas nacionalidades y presos palestinos muchos menores de edad, ¿no? lo cual es todo un dato eh, se veían salir historias muy también trágicas de las cárceles de Israel, eh, y eso duró una semana. Y el gobierno de Israel, desde el inicio, dijo que eso iba a ser una pausa, o sea, literalmente una pausa, y que eso no implicaba de ninguna manera un fin eh, a su ofensiva sobre la franja de Gaza. Nota al pie, fueron liberados, estaba revisando las noticias, nueve argentinos y argentinas, quedan doce secuestrados y secuestradas, y está la información de que tres fueron asesinados. Eso es el dato. De hecho, ayer en el discurso de despedida de Alberto Fernández, se refirió a los secuestrados argentinos y argentinas que siguen ahí. O sea que desde la agenda argentina es un dato importante. En todo caso, eh, el gobierno de Israel dijo, una vez que esto termine, este proceso de intercambio, va a retomar la ofensiva. Y no solamente retomó, sino que se amplió entonces, si había alguna expectativa de que eso pudiera ser como el primer puntapié, ah, bueno, empecemos a bajar los decibeles, veamos qué quedó, y si se puede encontrar algún tipo de estabilización, quedó absolutamente eh, descartada. Digo absolutamente porque no solamente siguió, sino que es aún más grande los bombardeos, y las áreas que están abarcadas. Si quieren les cuento Dale. un poco cómo viene, eh, digamos, este proceso adentro de Gaza. No sé si recordarán que, no sé en qué punto habíamos llegado exactamente, pero eh, cuando Israel entra a la franja de Gaza, subdivide en dos. Mm. Por un lado el norte, donde concentra sí. sus ataques, y por otro lado el sur, donde envía a la mayoría de la población. O sea, el éxodo, es como un éxodo... Si tomamos la imagen de Gaza como cárcel a cielo abierto, es un éxodo como intracarcelario, sí, sí. ¿no? O sea, te vas de un lugar a otro. La población se había ido del norte al sur. ¿La entonces... frontera
0: con Egipto está en el sur? En el sur, ah, exactamente. Claro. Entonces, claro, hacia el sur y después la idea es que, que sigan hacia Egipto, digamos. Bueno, que ese es el punto que
2: sigue como en, en zona de no resolución, claro. porque Egipto dice que de ninguna manera va a abrir esa frontera, porque... Eh, como dijo el gobierno, nunca podrán los palestinos volver a sus tierras. Dicho desde la mirada de Egipto, se van a quedar acá para siempre. Mm. O sea, uno puede verlo como desde el pensamiento hacia el pueblo palestino, claro. pero también desde un gobierno que dice, voy a tener, que Dos millones de palestinos en, en el desierto de ahí ad eternum. Entonces, está este movimiento adentro de la Franja de Gaza, ese gran éxodo hacia el sur, se dio cuando se intensificó la campaña en el norte, donde decía Israel que estaba la fortaleza principal de Hamas, y luego de la tregua y el intercambio humanitario se desplazó hacia el sur. ¿Qué quiere decir? Que los ataques están concentrados en el sur donde está la población. Entonces, es una suerte como de movimiento de poblaciones desplazadas que dicen hoy vamos a bombardear en tal lado y la gente tiene que moverse hacia otro lado. Hay noticias titulares, por ejemplo, de Reuters, cito fuentes, que para nada se puede acusar de tener algún tipo de simpatía sí. hacia la causa palestina, que dice, abro comillas, Israel ordena a los habitantes de Gaza huir y bombardea donde los envía. ¿no? Entonces, esta dinámica de Bantó corriéndose hacia el sur y tampoco es que el sur sea un lugar que se ha vuelto seguro. Hay múltiples testimonios, yo estaba revisando el video de una de una muchacha que no sé si es periodista que se llama Bizan que es una suerte como de, de storytelling, como se dice ahora de su propio exo adentro de la franja de Gaza
0: va transmitiendo, digamos
2: Sí. Entonces va con su telefonito, va con una, un, un chaleco que dice prensa, dicho sea de paso nadie puede entrar a Gaza, o sea es un conflicto en el cual eh, la prensa no puede acceder solo es contado Gazatíes, eh, que desde adentro van narrando lo que les ha pasado. Eso lo conversaba el otro día, con que acá la, la he nombrado, mm. con la periodista Olga Rodríguez, sí. que ella viene cubriendo históricamente conflictos y guerras. Dice, este es el primero donde no hay forma de entrar. O sea, si no es un, una persona de Gaza que lo cuente, no hay información disponible. Y esta chica va contando, desde su proceso de, 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 de cuando se va del norte al sur, todo lo que es muy fuerte las imágenes, miles de personas que se van en, en carretas, tracción a sangre de burros, de caballo, y ahora están mostrando el sur, que son campamentos de refugiados, que tienen carpas, y llega el invierno, ¿no? Entonces hay frío, no hay agua potable, faltan alimentos, los hospitales están colapsados, y aquello que se establece como un refugio también está sujeto a un posible ataque, es muy fuerte visualmente, digamos, ¿no? El, el, el testimonio es una chica joven. Eh, y en términos numéricos,
0: bueno... Yo había visto un, un segundo para... Sí. Permitirte tomar un mate. Eh, contaba antes una anécdota. Estuvimos en una reunión con Willy Perilasco, a quien le mandamos saludos, oyente, fiel, y me decía, según unos mates, y me decía, qué mentiroso este marco que dice que no es bueno el mate. Así no, que... no,
2: bueno, tengo que agregar dos cosas, ateniéndome a la verdad. El primero, en términos generales, no me han correspondido muchos mates al momento de hablar. <coughs> Jiménez testigo y la ética de la verdad. Y si este
1: programa sigue, el año que viene vamos a replantear esta cuestión. Sí.
2: No estoy dudando en venir con mi propio equipo. Bueno, de yo mates. voy. A... Y aquella vez fue una, un comentario sobre el periodo especial que estaba viendo Mario Santucho, que venía con bombilla de
0: plástico. digamos. <risa> bueno, sobre el tema de la verdad, es que quiero ver cómo se construye la verdad, porque como decías, en los medios, esto es un tema esto de los medios y, y de la guerra efectivamente uh -huh. en Gaza. No, La última vez yo me acuerdo que había visto, había estado eh, eh, curioseando bien o investigando bien el tema este en, en Gaza, había sido las batallas de los hospitales donde entre otras cosas ahí en el norte en la ciudad propiamente eh, Israel las tropas israelíes habían habían dicho que el comando central de la resistencia en Gaza estaba en un hospital entonces tomaron el hospital que era donde estaban los heridos en una ciudad totalmente bombardeada diciendo que en esos túneles estaban y entraron y entraron con una periodista con un periodista, con una periodista de la BBC Uh -huh. leía justo dos reportajes, uno de un periodista a la que estaba afuera y que miraba y que hablaba con la gente, y otro que entró con las tropas y bueno, una de las cosas que sucedió es que no encontraron evidencias de un comando central de las tropas, de, digamos de palestinas ahí pero qué qué impresionante esto, ¿no? porque me acuerdo también, de por ejemplo, de lo que sucedía en Ucrania y en Rusia, en donde iban los periodistas y las tropas ucranianas eran las que un poco, ¿no? Lo, lo, les mostraban el lugar y había toda una discusión sobre si armaban o no armaban Qué, qué tremendo, ¿no? Eh, cómo se ha retrocedido in, increíblemente en las formas de cobertura de la guerra misma.
2: Bueno, y en este caso se agrava porque hay más de 60 periodistas que fueron asesinados eh, en dos meses uh -huh. dentro de la franja de Gaza y algunos afuera. Y de hecho, uno de los casos más terribles pasó esta semana, donde un periodista que se llama Mohamed Al-Sharafi contó en directo el asesinato de sus familiares en el campo de refugiados de Jabalia, digamos, ¿no? Entonces tenés periodistas que están narrando sus propios eh, familiares que van cayendo abajo de las bombas. Sí, sí, sí. Y yo creo que también hay como... Me da la impresión esta idea de finalmente son periodistas, pero palestinos, ¿no? Entonces periodista mm. sigue siendo palestino al final si fue, del cuento. Si
1: fueran 50 periodistas de Europa Central seguramente la cosa sería diferente.
2: A mí me da esa impresión. Yo no puedo sacarme el, el recuerdo, nota al pie, de cuando empezó la guerra en Ucrania, que estaban los periodistas en la frontera y que veían los refugiados y decían bueno, se parecen a nosotros, son casi europeos, ¿no? Una suerte uh -huh. de, de proceso empatizante con la población. Eres? Acá cero empatía. Eh...
0: Es una cosa tremenda, ¿verdad que está pasando?
2: En términos numéricos son más de 17.400 muertos. Número que en un momento se cuestionó, porque la fuente es la Autoridad de Salud de Gaza, perdón, que, que es jamás, pero que en realidad cuando se ve digamos, el cuestionamiento, en realidad podría ser más, porque es tan grande la catástrofe, y hay más de 46.000 heridos. No sé si vieron todas las imágenes de personas que están en bolsas mortuorias, y para ponerle nombre a las personas, fue muy noticioso esta semana, en algunos ámbitos, la muerte de un poeta que se llama Refad Alarir que de hecho había puesto un, po un poema en su cuenta de Twitter que decía, si debo morir, debes vivir para contar mi historia, que es un poema en inglés, que quedó ahí colgado en su cuenta de Twitter. Eh, entonces, pasa el tiempo, pasan los meses, la ofensiva se amplía y volvemos a las mismas preguntas. ¿Hasta dónde quiere llegar Israel? Eh, y ahí yo creo que hay varios niveles eh, de posibilidades. En primer lugar, yo cito lo que dice el gobierno de Israel para no hacer demasiadas especulaciones. Plantea que jamás debe ser eliminado. Jamás debe ser eliminado es como algo que en un punto aparece como, como casi realizable. Uno lo puede decir en términos de infraestructura militar, que ahí viene toda la cuestión de los túneles. Entonces están intentando destruir la infraestructura militar de Jamás que está bajo tierra. Es una guerra tridimensional, aire, tierra y eh, subterránea, lo cual implica inundarlos, colapsarlos, intentar que eso que esté abajo eh, deje de tener, digamos, su capacidad de resistencia para próximas ofensivas de Hamas. Pero en términos sociales, lo único que uno puede pensar es que la gente que está ahí viendo morir a sus familiares no está pensando en ver cómo va a retomar un diálogo histórico con Israel, sino todo lo contrario. O sea, la cantera de personas disponibles para enfrentar a Israel bajo la organización que sea, me parece que crece exponencialmente. Netanyahu dijo también que no es una opción que la autoridad palestina, que son quienes gobiernan en Cisjordania, pase a gobernar la franja de Gaza en una suerte de co-gobierno con Israel. Entonces, si jamás tiene que ser destruido, la autoridad palestina no es, ¿quién es? Bueno, no hay respuesta sobre el tema. Y, como decías hace un rato, está esta idea de sacar a la población de la franja de Gaza. Pero está bloqueado eso, por, por lo Egipto. pronto, por Egipto. Entonces, al mar no van a ir.
0: Entonces, ¿vo, vos decís que no está clara cuál es la hipótesis de Israel del... De, de... De un posguerra, digamos. ¿Cómo sería la reconstrucción de Gaza? eso? ¿Israel no tiene una hipótesis?
2: Yo supongo que sí, pero no la hacen pública. No es pública, digamos. Entonces, no, ellos tampoco terminan de decir vamos a hacer un gobierno de ocupación, tampoco están diciendo vamos a echar a toda la gente de la franja de Gaza. Si uno mira la última intervención de Betamín Netanyahu en Naciones Unidas, cuando mostró un mapa, el mapa de Medio Oriente de Israel... Solo Israel, digamos. No existe más ni Cisjordania, ni la Franja de Gaza. Uno podría decir que ese es el objetivo estratégico. La pregunta es si pueden ir hasta ahí y qué impactos eso tiene y quiénes los respaldan. Hmm. Y vamos a los respaldos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay como una suerte de doble juego, ¿no? Un juego de lo discursivo y un juego de, entre comillas, lo real. Claro. Valga como la, la disociación un poco tonta. Pero sobre no todo en
0: Estados Unidos, ¿no?
2: claro. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta Kamala Harris habló hace muy poquitos días y subrayó siempre el derecho de Israel a defenderse, pero dijo el derecho internacional humanitario debe ser respetado y hay demasiados palestinos inocentes asesinados. Uno ahí diría, bueno, entonces hay como cierta, digamos, ruido interno respecto a lo que está pasando, pero ayer fue la votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mm. donde se votaba sobre un alto al fuego humanitario inmediato. Mm. ¿Y quién lo vetó?
1: Estados Unidos.
2: Y además de eso, estaban informando vía Reuters que están pidiendo la aprobación al Congreso para 45.000 proyectiles de tanques para enviar a Israel.
0: O sea, apoyo armamentístico directo en el...
2: Y no son pocos quienes sostienen que la posibilidad militar de Israel de mantener la guerra depende de la ayuda directa de Estados Unidos. Un poco como Ucrania, que si no tiene una ayuda externa militar no puede sostener eh, su contraofensiva fallida. Eh, en el caso de Israel también depende militarmente y diplomáticamente de Estados Unidos. Y si uno ve las señales y quita algunos discursos que toman en cuenta la cantidad de palestinos asesinados... Hay un respaldo político, hay un respaldo diplomático y hay un respaldo militar. Así que mientras eso no cambie, uno puede pensar que sigue la luz verde para avanzar. Por parte de Europa hay declaraciones que generan cierto disgusto en el gobierno de Israel. Mm. Nombraba a Pedro Sánchez, uno puede nombrar al gobierno belga. Ahora, si eso no es acompañado de...
0: Alemania apoya fuertemente.
2: sí. Sí, y además ahí se juegan como una serie de memorias y, sí. de, y de elementos muy complejos, pero si las condenas que a veces aparecen no son acompañadas de algunas acciones concretas que piden como, eh, no sé, embargos, cierres comerciales. Quiero decir, cuando Europa se opuso a la invasión de Rusia, de Ucrania por Rusia, fue muy claro que podían hacer un conjunto de cosas. Podían sancionar, podían eh, instar a las empresas a irse, o sea, un, hay una caja de herramientas posibles. Bueno, claro. esa caja de herramientas posibles no está siendo utilizada eh, en este caso ante lo que es una evidencia pasmosa, mm. que es una ofensiva militar que no tiene fin cercano por lo pronto y que está dejando una estela de muerte realmente asombrosa. Así que en eso estamos, eh, es difícil decir hasta dónde va a seguir, en qué momento Israel dirá, bueno, hemos llegado al punto en el cual podemos, no sé si reconstruir, porque además, cuando fue la pausa humanitaria, eh, Israel le decía a la gente que no volviera al norte. La gente volvía igual como podía, pero volvía a ningún lugar, digamos, porque no es que destruyeron edificios, destruyeron barrios enteros, entonces es volver a qué? Una locura. A las cenizas de lo que fuiste. Así que bueno... Van dos meses y me parece que también, y cierro con esto, es como una lección muy grande de cierta doble vara, doble moral, hipocresía, cinismo, como se quiera decir, de, bueno, cuando algo no, digamos, es incómodo porque hay una alianza geopolítica atrás, todo pasa a ser relativizado, uh -huh. contado de otra manera y en este caso es como muy prístino.
0: Sí, tremendo, la verdad que es tremendo lo que está pasando. Es muy triste, es muy irritante, y, y particularmente desde Buenos Aires se está viviendo así. Me parece a mí, por la emergencia, un gobierno ahora que, que tiene un alineamiento absoluto, no solo con Estados Unidos, sino con Israel, de una manera bastante perversa, me parece a mí. Uh -huh. Ayer veía los canales de televisión oficialistas a partir de mañana, pero súper oficialistas, con la bandera de Israel uh -huh. en la mesita, la bandera argentina y Israel. Una cosa, la verdad, dura.
1: Sí, y como una sensación de impotencia muy grande, ¿no? Al mismo tiempo ves sí. todo eso, la cantidad de, bueno, de niños y niñas muertos, ¿no? Es, es una cosa que, que, que sale de, de lo que se puede justificar realmente y la sensación de que con eso, ¿qué podemos hacer? ¿no? Es, mm. es tremendo.
2: Sí, acá la parcialización, o sea, está el tema de los rehenes argentinos que recién lo comentaba y eso evidentemente tiene que tener un lugar central pero la invisibilización y es como el, el grado cero de, no digo empatía pero narración sí, sí. de lo que está pasando en Gaza es altísimo es uno de los países con una cobertura mediática de esta naturaleza más agudo digamos. Sí, ¿no? Así, hablar. no pasa tanto en otros países yo escucho mucho los canales franceses, por ejemplo Francia tiene una alianza muy clara y la radio pública estatal te hace un, un reconto mucho más como, entre comillas, objetivo de lo que está pasando, digamos. Acá es la bandera, digamos, ¿no? Es, bueno. Sí. Tiene que ver con la situación de cierto periodismo en Argentina, digamos. De hecho, la parada periodismo habría que, que pasarlo un poco por por cierto
0: Sí, no, la verdad que es un, es un acontecimiento que también eso nos va a tener que hacer repensar muchas cosas, digamos de lo que viene
2: sí y vamos a quedar alineados en lo que vos decías no o sea muy claramente lo cual bueno también tiene sus sus costos
0: bueno la gran pregunta que queda ahí eh, para próximos programas es eh, qué tipo de reacción qué tipo de, ¿no? de también de eh, apoyo puede tener Palestina en, en lo que viene cómo se configura el bloque crítico digamos de la actual hegemonía norteamericana israelí eh, pero bueno la seguimos en la próxima entonces si te parece porque ya se nos acabó el tiempo por hoy
2: cómo no, nos vemos eh, el sábado que viene.
1: Ojalá. <risa>